0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name. Nadine Reich. Alter.
1: 39. Geburtsort. Wiesbaden. Beruf. Tierärztin.
0: Hast du Hobbys? Ja. Und wenn mein, ja, welche?
1: <lacht> mein Pferd und ja Hunde und ja so der Familienalltag.
0: Okay, das heißt aber, es sind halt auch schon viele Tiere. Das heißt, das ist auch ein bisschen dann... Gut, der Beruf wird wahrscheinlich nicht von ungefähr kommen, ne?
1: Ja, klar. <lacht> ja.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Oh Gott, oh Gott. Das hört sich jetzt kitzig an, aber eigentlich, ich folge immer meinem Herzen, eigentlich meiner Intuition die ganze Zeit.
0: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Oh Gott, was für Fragen? Ich versuche immer... Ja, das große ganze zu sehen auch bei den patienten ich versuche immer mehr oder weniger den ganzen patienten in den blick zu bekommen und ja ich bin da sehr genau und gucke gerne ins detail das nervt glaube ich manche auch ein bisschen <lacht> aber wenn dann will ich es richtig machen auf jeden fall
0: nadine reich mein gast hier bei antenne mainz nadine reich ist tierärztin darüber sprechen wir später hier bei antenne mainz so, dann erzähl mir mal was über Wiesbaden. Bist du groß geworden in der hessischen Landeshauptstadt?
1: Äh, nein, ich wohne im kleinbeschaulichen Flörsheim okay. und da bin ich geboren, da habe ich auch ein paar Jahre gearbeitet, genau, aber ich bin eigentlich Flörsheimerin.
0: Das heißt, Wiesbaden war einfach nur die Geburt Ge und dann genau, seid genau. ihr irgendwann nach Flörsheim gekommen und dort war dann Kinder- und Jugendzeit?
1: Genau. Da okay. bin ich zur Schule gegangen, Grundschule und ja, dann
0: weiter für eine Schule. Alles in Flörsheim, dann haue ich gleich meine Standardfrage, die jeder sich hier anhören muss, durch. Warst du eine gute Schülerin?
1: Ich musste mich anstrengen, sagen wir es so. Also ich kann, ich bin kein Überflieger, aber ich kann alles lernen, kann mir alles beibringen, was ich mir so in den Kopf gesetzt
0: habe. Ich höre ja hier an dieser Stelle ganz viele Sachen und ich bin immer neidisch. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Menschen, denen ist das zugefallen und mir auch nicht. Also Ui, okay. ich habe schon für, für eine durchschnittliche Leistung überdurchschnittlich viel Zeit aufwenden müssen. Oh, oh,
1: ja, ich musste auch lernen. Also manche haben dann schon gefeiert, auch im Studium und waren Party machen und ich musste mich dahinter klemmen. Aber wie gesagt, wenn ich es mir in den Kopf setze, dann, dann mache ich das auch.
0: Waren die Tiere, da kommen wir ja später auf alle Fälle drauf, waren die schon in dieser Zeit ein Thema, das heißt Haustiere, sonstige ja. Tiere?
1: Ja, ich hatte schon, oh Gott, ich glaube mit drei habe ich mein erstes Kaninchen bekommen <lacht> und mich hat es eigentlich da gepackt. Und da habe ich auch schon gern angefangen mit Heilpflanzen zu experimentieren, damals noch ganz rudimentär. Und dann irgendwann durfte ich einen Hund haben und dann war eigentlich klar, wohin ich will.
0: Aber ich überlege gerade, mit drei Kaninchen, das waren aber dann doch schon die Eltern, oder warst du das ja, schon? Ja.
1: ja, also ich wollte es natürlich, ne, wie jedes kleine Kind ein Tier haben möchte, aber klar, meine Eltern haben das gemanagt.
0: Klar. Weil ich wollte gerade sagen, mit drei, dann sind auch die das Eltern geht eigentlich ja noch nicht. Sagen, ja. die Eltern, die dafür verantwortlich sind in letzter Konsequenz. Ja, ja klar. Okay. Ja. Und dann Hund?
1: Und dann Hund mit zehn, genau. Und dann habe ich irgendwann ein Praktikum beim Tierarzt gemacht. Und ja, das war sehr schön. Und dann dachte ich, das ist so das, wo es mich hinzieht,
0: wo es mich hinruft. Wobei beim Hund geht es ja schon los. Hund ist ja das, was so immer mit so ein bisschen, also ich, ich mag Katzen halt gerne, weil die ziemlich <lacht> ziemlich autark sind. Also habe ich, <lacht> <lacht> okay. hab, hab ich auch. Okay, habe ich auch, okay. Mein Hund ist schon, und das ist ja auch schon mit zehn Jahren durchaus dann ein, eine Aufgabe, weil der Hund muss raus. Also da hängt wahrscheinlich ja. die ganze Familie mit drin genau. und braucht Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Das war dann der Familienhund. Und ich habe dann bin dann mit ihr in die Hundeschule gegangen und habe so ein paar Tricks gemacht und Genau, habe sie immer mitgenommen, wenn ich mit Freundinnen raus bin und ja, die war immer dabei eigentlich.
0: Und letztendlich habe ich jetzt schon rausgehört, das war eigentlich dann schon die Berufswahl, ne? Wir sind ja. schon fast fertig mit unserem Gespräch. <lacht>
1: ja, das ist bei mir in der Tat sehr kurz. Also ich glaube, ganz als kleines Mädchen wollte ich mal Krankenschwester werden, aber dann mich haben die Tiere einfach gepackt und die haben mich auch nicht mehr losgelassen.
0: Gut, das ist ja schon auch so eine Symbiose, ne? Das ist ja geht ja auch in die richtige Richtung schon. Ja. Das heißt also dann nach der Schule war es klar, das muss... In der Studien Schule schon. Genau, okay. weil
1: du brauchst ja ein ist eine recht hohe NC bei Tiermedizin und da musste ich auch drauf hinarbeiten.
0: Ich weiß gar nicht, was war da für ein NC?
1: Ach, Damals war es 1,8, als ich angefangen habe. Ich glaube, mittlerweile ist er sogar noch höher.
0: Okay, das heißt, also man muss entweder die perfekte Leistung dafür haben oder Wartesemester.
1: Genau, oder man muss Wartesemester haben. Ich hatte Glück, ich habe es geschafft und bin direkt reingekommen. Aber ich okay. ja, habe darauf gearbeitet. Schon seit der Mittelstufe war mir das klar und dann wusste ich immer, ich brauche meinen Notenschnitt und ja, genau, hm, habe gelernt.
0: Wobei wo ich finde das immer spannend, weil bei mir war es ja ähnlich, wenn man so früh so eine Entscheidung, das haben ja auch viele nicht geglaubt, ich mache das mit dem Radio so und ich habe es auch genauso durchgezogen. So zu einem ähnlichen Alter wahrscheinlich wie du habe ich das entschieden. Ich finde find das immer spannend und das ist dann auch so eine Stimme, die nicht mehr verstummt, ne?
1: Genau, ja, das musste das sein. Das war auch eigentlich klar. Ach, alles andere war uninteressant.
0: Und wahrscheinlich hast du das deiner Familie auch mitgeteilt und die haben dich am Anfang vielleicht für... Nö,
1: das, Ja, nee? also ich mein, meine, <lacht> meine Mutter ist jetzt nicht so die große Tierfreundin am Anfang gewesen, aber irgendwann hat sie doch gemerkt, das ist einfach mein Ding und dann hat sie aufgegeben.
0: Okay, und das heißt dann logischerweise folgte das Studium und...
1: Genau, in Gießen habe ich dann studiert, Genau. Angefangen halt zu arbeiten.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Nadine Reich ist Tierärztin und sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich überlege halt, was lernt also in dem Studium. Das heißt, weißt du, beim Medizinstudium ist ja, weißt du, der Mensch ist ja irgendwie meistens so irgendwie gleich und bei Tieren muss man ja...
1: Ja, das äh, ist immer gemein, weil wir müssen, ja, ich sag, wir haben immer gesagt, wir Tiermedizinstudenten, die Humanis haben es so gut. Die haben nur ein Tier, was sie auswendig lernen müssen. Und wir hatten halt fünf, ne? Wir hatten dann Hund, Katze, Rind, Schwein und Pferd. Und wir mussten alles können und mussten auch Besonderheiten wissen, auch in Anatomie. Das ja, wurde alles abgefragt.
0: Ich überlege gerade, warum nur fünf? Das könnten ja noch theoretisch noch viel mehr Kombinationen ja, geben.
1: Ne? Flügel gab es natürlich auch, aber du hast ja immer den gleichen Grundaufbau. Das, und das sind so die Haupttiere, die mit denen wir zu tun haben. Insofern. Klar, Meerschweinchen, Kaninchen auch, aber die waren damals eher uninteressant, sag ich mal, <lacht> fürs Studium.
0: Ist es wie beim Menschen, das heißt, schneidet man dann auch an toten Tieren rum?
1: Genau, genau. Man hat die ersten okay. paar Semester Anatomie und dann kommt man da in die Halle und dann hängen da die, die Schafe und die in Vorberlin eingelegten Pferde und dann muss man die auseinanderpräparieren.
0: Ja. Okay, das wäre ja. nichts für mich, ne?
1: Ja, das ist in der Tat gewöhnungsbedürftig. Aber ja, wir waren halt irgendwann abgehärtet und dann ging das.
0: Und vor, vor allen Dingen Pferd stelle ich mir auch sehr speziell vor durch die Größe, ne?
1: Ja, klar. Ja, das waren dann natürlich keine ganzen Tiere, die da lagen, das waren dann hast ja dann verschiedene Themenbereiche, keine Ahnung, Vordergliedmaße oder Hintergliedmaße oder Lunge oder Herz und dann liegt dann da halt immer Herz vom Schwein, vom Rind, vom Mund und dann werden die dann kann man die sich dann angucken und werden dann verglichen. Und dann muss man das immer auswendig lernen. Ganz
0: brav. Was lernt man noch?
1: Was lernt man noch? Oh mein Gott, einiges. Ach ja, präklinischen Semestern hat man dann noch so Sachen auch wie Botanik natürlich, wie Chemie, wie Physik. Und was hat man noch? Dann später kommt es natürlich mehr ins Klinische, Physiologie, Biochemie. Leider... Oder, das habe ich nie so gern gemacht, diesen Lebensmittelteil, der ist natürlich auch immer da. Und dann auch Propedeutik, also wie händelt man das Tier auch in der Behandlung, wie geht man damit um, wie muss man es halten. Und dann ja, kommen die klinischen Fächer natürlich irgendwann, die interessanten, innere Medizin, Chirurgie, genau.
0: Ja, Lebensmittelteil, da muss ich jetzt gerade nochmal nachhaken. Genau,
1: Ja, wir Tierärzte sind ja auch für die Lebensmittelkontrollen mit zuständig. Auch zum Beispiel am Schlachthof, da muss geguckt werden, ja, ist das Rind jetzt essbar was da? hängt. Ja, das müssen, müssen wir machen. Wir müssen auch Proben genommen werden und auch Parasiten zum Beispiel untersucht werden. Und ja, das ist dann der Job vom Tierarzt.
0: Also die, die Untersuchung, auf das, das heißt, es folgt wahrscheinlich nach optischen Gesichtspunkten, aber genau. natürlich klar, Dann gibt es natürlich jede Erstmal Menge Zeugs. ist das hier
1: überhaupt schlachtbar oder hat das schon irgendwie einen Riesenabsess zum Beispiel und kann nicht geschlachtet werden. Und dann später, wenn es dann zerlegt ist, guckt man sich die Organe an, sind die in Ordnung, sind die essbar. Und bei den Schweinen guckt man dann nach Trichinen, das sind Würmeier, die man dann versucht zu finden. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann geht es dann in die, in die Weiterverarbeitung. Aber ich, das ist ein nicht so schöner Teil des Studiums.
0: <lacht> okay, aber ich nehme auch an, das war auch der Teil, der dich nicht interessiert hat, weil da wolltest du nicht hin, oder?
1: Er war sehr abschreckend, sagen wir es mal so. <lacht> er musste sein. Da führte <lacht> kein Weg dran vorbei.
0: Na naja, gut, das ist aber eine Gesellschaft, die letztendlich tierische Lebensmittel genau, ja,
1: konsumiert und die müssen klar nachgeguckt werden. Aber man macht dann auch später Lebensmittelkontrollen, ne, dass man dann ja, Proben aus dem Joghurt nimmt, guckt, ist der essbar oder aus dem Frischkäse. Ne, und das wird dann auch vom Amt dann auch beurteilt. Man fährt dann einfach mit als
0: Student. Genau. Weil ich hatte gerade überlegt, wenn man Tiermedizin studiert, ob das dann immer in so einer eigenen Praxis endet. Nein, nein, nein. Aber jetzt verstehe ich natürlich, es gibt ganz viele Wege, ja.
1: Ja, genau. Du kannst ja auch in die Pharma zum Beispiel gehen. Da sind auch mittlerweile ganz viele gelandet oder ja im Amt eben, ne? Amtstierarzt oder eben so Lebensmittelgeschichten. Das ist relativ breit gefächert.
0: Ja. Pharma ist dann, also ist, ist das jetzt mein Gedankengang, dass es da um Tierversuche geht oder was? Auch, oder?
1: auch, genau. Okay. Da auch. kannst du auch einen Fachtierarzt zum Beispiel machen oder betreust eben Tierversuche. Ja, das ist auch dabei. Oder man macht dann Medikamentenforschung. Das muss ja auch gemacht werden, leider.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und wenn man dann einfach sieht, was so einer kleinen Maus für eine Menge von Medikamenten oft reingejagt wird, einfach nur so aus dem gesunden Menschenverstand überlege ich, was hat das überhaupt für eine Aussage
1: ja, da streiten sich ja die Geister drüber, weil ne, Menschenphysiologie ist ja nicht unbedingt gleich auch Mausphysiologie. Das heißt, wenn das an der Maus klappt, heißt das ja dann auch noch nicht, dass es dann beim Menschen genauso ist. Ja, da muss man es ist viel Sisyphus arbeiten, muss viel Forschung machen. Und ja, zum Glück geht es ja mittlerweile auch immer mehr auch über Zellen, Zellforschung. Und ich hoffe, dass das danach dann irgendwann mal die Tierversuche mehr und mehr ersetzt. Aber komplett wird das leider nicht funktionieren, schätze ich mal.
0: Ja, ich hatte jetzt gerade nur, weil, weil ich hatte diese Mengenverhältnisse mal gesehen und natürlich bekommen gerade kleine Tiere oft viel, viel zu große Gaben im Vergleich. Naja, du kannst den, das ja
1: runterrechnen. Ne? Die Körpermasse von einer Maus kannst du ja äquivalent ne, runterrechnen vom Menschen. Das geht ja schon. Ne? Beziehungsweise es gibt ja auch für jedes Tier nochmal gut bei bekannten Medikamenten Dosierungsangaben, dass man dann weiß, wie viel Milligramm pro Kilogramm die kriegen. Das geht ja auch.
0: Aber ich vermute, das ist auch kein Bereich, in dem du aktiv nein. werden wolltest. Nein.
1: <lacht> nein, nein. Aber da ist eine Kommilitonin damals hingegangen, die war da ganz glücklich. Also okay. ich glaube, die Arbeitszeiten sind etwas familienfreundlicher, sagen wir es so.
0: Mag sein, alles hat Vor- und, und Nachteile. Nachteil. Genau, genau, genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Nadine Reich ist Tierärztin, sie hat uns gerade von ihrem Studium in Gießen berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast dein Studium in Gießen durchgezogen? Genau. Und was macht man dann mit so einem fertigen Studium?
1: Was macht man dann? Man freut man sich erstmal ganz toll und, und dann guckt man, dass man eben eine Assistenzstelle kriegt in der Praxis und fängt dann erstmal an zu arbeiten. Und man muss auch vorher schon Praktika machen und ich habe mich auch schon im Studium engagiert, habe schon nicht mehr über die normalen Praktika hinaus schon bei Kollegen gearbeitet, habe mir schon ein bisschen, ja, einfach ein bisschen ein Haus angeeignet, Blut abnehmen, schon ein bisschen operieren. Genau, und dann irgendwann fängt man halt einfach an und dann wird man ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder okay. weniger.
0: Und dann lernt man so die Kniffe, also ich, ich bewundere immer bei einer Katze Blut abnehmen. Das sind für mich, das sind echte Talente für mich.
1: Ach, das geht. Du musst nur wissen, wo. Und du brauchst eine gute Helferin. Das ist das A und O.
0: Aber es ist, es ist dann schon, also gerade so bei der Katze ist es einfach auch schon so ein bisschen, wie begegne ich ihr, wie fasse ich sie an? Ne? Das, ja, klar. Ist, das, das gehört ja. alles dazu, ne?
1: Ja, natürlich. Da muss man immer gucken, was ist das für ein Tier? Ja, wie locker ist das? Ist das sehr angespannt? Ja, also wir kriegen eigentlich bei fast allen Blut.
0: <lacht> okay. <lacht> Und beim Tierarzt ist ja die Besonderheit, du hast ja nicht nur vielleicht ein angespanntes Tier da, das in der fremden Umgebung ist und überhaupt keine Lust hat, da zu sein, wo es gerade ist, sondern du hast ja auch ganz oft noch den die
1: Besitzer, genau,
0: der, der, der genauso unentspannt ist.
1: Ja, genau. Der ist meistens die größere Arbeit, weil wir wissen genau, was wir beim Tier machen müssen und der muss natürlich mitmachen. Das ist das A und O. Wenn der nicht, wenn der das nicht umsetzen kann, dann kann ich das Tollste mir ausdenken. Mit dem muss ich mit ins Boot nehmen.
0: Aber jetzt gerade, also ich meine, ich kenne das ja auch so, wenn was weiß ich, du, du hast irgendwas mit deinem Tier, das passiert plötzlich und du hast irgendwie das Gefühl, da muss jetzt schnell irgendwas gemacht werden, dann bist du ja nicht entspannt. Und ich finde es total verrückt, dass du das auf dein Tier überträgst.
1: Absolut. Ich schicke auch manchmal die Leute raus. Ja, weil wir haben auch einen Hund, der dreht immer durch, wenn die Frau dabei ist. Und wenn wir die rausschicken, dann können wir mit dem arbeiten. Also wir besprechen natürlich vorher, was gemacht werden muss und, und besprechen alles den Vorbericht mit, mit ihr, aber das läuft durchaus besser ohne. Und auch oft bei den Katzen Blut abnehmen, die sind ja dann nochmal empfindlicher, ist es oft besser, wenn die gar nicht dabei sind, die Leute.
0: Und ich glaube, dass so so ein, einer der dramatischen Teile deines Jobs ist natürlich, wenn es irgendwie klar ist, dass man so gar nichts mehr machen kann. Ne?
1: Ja, genau. Ja, das gehört leider auch dazu. Aber an, auf der anderen Seite ist es auch gut, weil ich finde, die Menschen müssen immer bis zum letzten Rest durchhalten. Und beim Tier, wenn man weiß, es geht nicht weiter, dann kann man sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Du bist noch in der Praxis oder oder bist du schon, schon eine eigene?
1: <lacht> Wie, meinst du das? Ob du in einer
0: Praxis arbeitest? Ich oder arbeite, ja, ja. Genau. Ja, ja, klar.
1: Ja. Ja, genau. Bin angestellt,
0: Ist es ja. immer generell so, so, so ein Ziel, eine, eine eigene Praxis irgendwann zu haben? Also ich meine, das kannst du jetzt ja ganz vorsichtig formulieren, falls dein Arbeitgeber zuhört.
1: Bestimmt hört sie das an. Im Endeffekt wäre es schön, eine Praxis zu haben, aber es ist sehr arbeitsintensiv. Und ich habe darüber hoch Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe gerade noch zwei kleine Kinder und die möchte ich jetzt erstmal großziehen. Und danach wird das Projekt gestartet.
0: Genau. Okay, also ist noch viel Zeit drin. Können wir zur Beruhigung dann sagen, ist noch ein bisschen Zeit ja, ja, ein paar Jährchen noch, glaube ich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Nadine Reich hat Tiermedizin studiert, ist heute Tierärztin und mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Jetzt ist es so, jeder, der ein Tier hat und zum Tierarzt geht, ich glaube, Metacam heißt das Mittel. Ich weiß genau. gar nicht, wie viel, wie viel, wie viel Zeug sich davon in der Ecke habe. Und ich stehe da manchmal so ein bisschen ratlos, dass ich glaube, dass es manchmal so ein Universalmittel ist, einfach Antibiotika und Schmerzmittel. Und also das ist so für mich so das, was ich erlebe, was halt so irgendwie die erste Wahl beim Tierarzt ist. Ist das auch dein Eindruck? Also
1: Schmerzmittel sind immer wichtig und gut. Ja, Schmerzlinderung ist einfach. Extrem wichtig für die Tiere, auch dass sie sich einfach wohlfühlen. Aber ja, viele Kollegen geben gerne so standardmäßig Schmerzmittel, Antibiotika und auch gerne Cortison noch dabei.
0: Jetzt, jetzt gehe ich einfach nur von mir aus. Also ich versuche bei mir und, und habe es auch bei meinen Kindern, Antibiotika zu, zu verhindern, wo immer es geht. Das heißt, das ist für mich gefühlt, also nicht für jeden, aber für mich ist es ein Notfallmedikament.
1: Genau, das sollte es eigentlich auch sein. Man muss halt gucken, wenn man gerade, wie das, ohne um ein Fettnäpfchen zu drehen? <lacht> In der klassischen Schulmedizin haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten. Da haben wir unsere Schmerzmittel. Wir haben unser Cortison, unsere Antibiotika. Klar, haben wir noch ein paar andere Präparate, aber das ist so das Große, was verwendet wird, gerade bei so akuten Krankheiten, sage ich mal. Die haben ja auch ihren Stellenwert und die sind ja auch wichtig. Wenn ich jetzt gerade einen anaphylaktischen Schock habe, also so ein allergischer Schock, dann brauche ich mein Cortison. Aber mittlerweile bin ich oder versuche ich auch Antibiotika zu vermeiden, auch gerade bei ja, jüngeren Tieren. Weil bei Menschen weiß man ja, wenn man Antibiotika bekommen hat als ja, Kind, dann steigt die Allergiewahrscheinlichkeit und das ist auch ein Grund, warum ich das versuche zu begrenzen,
0: sagen wir es mal so. Begrenzen ist, glaube ich, auch das richtige Wort, weil ich glaube, damit das auch nicht in ein Fettnäpfchen hier gelangt, sondern es ist ja durchaus toll, was wir für tolle medizinische Möglichkeiten Eben. haben. Von Eben. Schmerzmittel über etwas, das tatsächlich Schlimmeres verhindern kann im Notfall. Also in, ja. Aber definitiv, ich erlebe das halt ganz oft, Irgendwie ein kleiner Schnupfen endet in Antibiotika beim Menschen. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, beim Tier ist es ähnlich.
1: Ja, genau. Das ist dann immer die Frage. Manche Besitzer wollen das aber auch unbedingt haben. Also die stehen dann vor einem und die wollen ihr Antibiotikum haben. Ob man dem dann jetzt nachgibt, sei dahingestellt. Ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden. Also ich gucke immer, wie geht es dem Tier. Wenn es dem Tier jetzt nicht allzu schlecht geht, dann erkläre ich das den Leuten und versuche natürlich erstmal auf Hausmittel zurückzugreifen. Bei einer Erkältung kann man super auch mit Tees arbeiten. Auch gerade bei den Hunden, also Katzen jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber die Hunde kann man da gut mit Tees zum Beispiel betreuen. Man kann Honig ist zum Beispiel auch ein tolles Heilmittel oder ein altes Heilmittel. Hühner, Die klassische Hühnersuppe, gerade bei Hunden mit einer Erkältung. Super, funktioniert immer noch. Ja.
0: Das hört sich ja für mich so ein bisschen an. Das sind ja diese alten Hausmittel, die auch jeder von uns irgendwo mal mitbekommen hat und gemerkt, ja. sie, sie helfen bei ganz vielen Sachen. Das ja. heißt, die kann ich auch alle bei Tieren anwenden? Nicht alle. Okay. Nicht,
1: nicht alle. weil ja
0: Nicht nachmachen? Man,
1: nicht, nicht unbedingt nachmachen oder in Rücksprache am besten mit seinem ja, Tierarzt. Zum Beispiel Katzen weiß ja jeder, Tierbaumöl ist da nicht so gut. Ne? Gibt man aber als Mensch gern. Aber ich sage mal so diese Klassiker bei einer Erkältung. Mein Fencheltee, mein Thymian, den kann ich natürlich nehmen. Pfefferminze, Kamille oder bei Durchfällen. Das ist das ist beim Tier, klar, kannst du das auch anwenden. Also bei Hunden hauptsächlich. Katzen ist ja immer so die Geschichte. Kriege ich das jetzt in die Katze rein? Da muss man halt einfach gucken. Aber da kann man sich dann auch anders behelfen. Katzen kann man zum Beispiel gut inhalieren lassen bei einer Erkältung.
0: Okay. Das mögen auch viele. Gut, solange Katzen noch fressen, kriegt man ja fast alles in sie rein.
1: Das kommt auf die Katze an. Wir haben auch, oder ich kenne auch Katzen, die nehmen nichts. Da ist man sehr eingeschränkt. Aber vom Prinzip, wenn die Katzen mitmachen, kann man denen auch helfen.
0: Also es ist ja ein, ein, ein Thema, das immer heiß diskutiert wird, äh, auch homöopathische Anwendungen. Also ich mache das schon immer bei Tieren also und es ist verrückt. Und mir ist es auch ehrlich gesagt egal, ob es irgendeinen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt oder nicht. Wenn du einfach siehst, dass es funktioniert, dann ist es mir eigentlich egal, was es ist. Also bin ich jetzt mal fast...
1: Wer halt hat recht. Also es gibt auch mittlerweile viele Studien zur Homöopathie. Ja, zum Beispiel von Hehl auch. Die machen ganz gerne Studien. Da sieht man schon, dass das wirkt. Und ich habe auch schon so oft gesehen, dass es funktioniert. Also, ja, wenn einer sagt, das funktioniert nicht, dann hat er damit einfach keine Erfahrungen. Zum Beispiel die Katzen mit Niereninsuffizienz, die sprechen ganz toll auch auf Homöopathie an. Das will ich nicht mehr wissen. Und okay. schulmedizinisch ist man da halt sehr eingeschränkt, leider.
0: Und das heißt, das ist das, was ich zum Beispiel gemeint habe. Also, wenn du Kügelchen oder. Also über Wasser und Futter kriegst du das ein, eigentlich in eine Katze rein?
1: Ja, also du bist optimistisch. Wie gesagt, ich habe, kenne auch Patienten, die ja, den kriegt man jetzt nicht rein.
0: Okay. Merken die das oder was, oder was? Also weil normalerweise, wenn eine Katze frisst, frisst sie ja. Ne? Und ob ich da was jetzt reinmische, ist ja eigentlich...
1: Es kommt darauf an, ob die Katze will. Die okay. Katze, wenn die Katze will, dann geht das. Aber wenn eine Katze nicht will, dann ist es sehr, sehr schwer. Also entweder hat man dann einen sehr resoluten Besitzer... Oder man ist dann etwas zerkratzt.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Ich spreche mit Nadine Reich. Sie ist Tierärztin und sie gibt uns ein bisschen Einblick in ihre Arbeit. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sind Katzen auch so die Tiere, die am schwersten zu behandeln sind?
1: Vom Prinzip her ja. Weil, ja, wie gesagt, wenn die Katze nicht will, dann musst du gucken. Auch bei Verbänden, wenn die Katze den Verband nicht will, dann will die Katze den Verband nicht. Da musst du dir was anderes ausdenken. Einen Hund kriegst du immer irgendwie, ja, so, dass er es mehr oder weniger toleriert. Auch nicht alle, aber die meisten. Aber eine Katze, die, ja, weiß, was sie will.
0: Ich glaube, auch, äh, auch im Hund kannst du irgendwie so, so zureden. ne Und der reagiert viel mehr drauf als seine Katze. Weil wenn die, ja, wenn die keine... Hm. Bock hat, macht sie keinen Bock, ja. Das stimmt.
1: Ja, ja einen Hund kannst du gut mal eine Tablette in eine Leberwurst packen. Die fressen ja die meisten. Aber die Katze, die, ja, die merkt schon, dass da was ist.
0: Bei dir im Alltag kommt dann alles, was an Kleintieren da ist, genau. kommt rein.
1: Genau. Hund, Katze, Meerschweinchen, Kaninchen haben wir auch viele. Ein paar Exoten mache ich auch. Ja, genau. Aber das ist so das
0: Große, was kommt. Was ist das exotischste Tier, das du behandelt hast?
1: Da, wo ich arbeite, wir arbeiten mit der Kellerrenschen in Weiterstadt zusammen und die haben auch Wildtiere, wie ganz viele Beschlagnahmte. Und da ja, helfe ich auch ab und an mal. Ich hatte letztens sehr Wale, Navenbären, Waschbären hatte ich schon und Stinktiere.
0: Okay, Stinktiere, okay.
1: Und Füchse, genau, ja.
0: Ja, spannendes Thema und Pferde wahrscheinlich auch, ne?
1: Pferde in der Tat nicht so viel. Also ich habe zwar ein eigenes Pferd und es muss dann auch immer herhalten. Ja, aber eigentlich bin ich mehr auf Kleintiere spezialisiert.
0: Weil für mich wäre die Frage, weil Pferd ist eigentlich das, was nicht, nicht, nicht in die Praxis kommt. Ne?
1: Genau, da muss man hinfahren. Das ist dann auch ein anderer Praxisaufbau. Also es gibt die Leute, die sich um die Kleintiere kümmern. Das schließt dann Hund, Katze, Maus ein und dann gibt es die speziellen meisten Pferdetierärzte. Und dann gibt es nochmal Rind und Schwein meistens. Und klar, manche machen auch Pferde und Kleintiere, aber mittlerweile hat sich das doch sehr ja, aufgeteilt, sag ich mal. Die meisten Kollegen spezialisieren sich auf eine Richtung.
0: Gibt es ein Lieblingstier, was du behandelst, oder ist das die Abwechslung?
1: Abwechslung. Das heißt, ich dass vergebe. jedes
0: Mal ein anderes Herrchen oder ein Frauchen mitkommt.
1: Ja, das ist halt spannend. Also ich meine, mittlerweile, auch, ich bin ja jetzt ein paar Jahre im Beruf, Hund und Katze, da hat man schon echt viel gesehen. Aber ja, wenn man da mal so ein Waschbär hat, das ist dann immer was anderes, sag ich mal. Aber ich mache auch super gern Hund und Katze und auch Kaninchen. Die werden ja immer gern ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Auch die Meerschweinchen, die mache ich auch sehr gern. Eigentlich alle.
0: Jetzt hatten wir es ja schon gesagt, dass man mit vielen alternativen oder natürlichen Mitteln ran kann. Bedeutet das dann, dass es ein anderer Behandlungsaufwand ist, dass es vielleicht länger dauert, dass man mehr Zeit für das Tier aufwenden muss? Ist, ist das damit verbunden?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Indikation an, wo man, also bei akuten heftigen Erkrankungen brauche ich oft die Schulmedizin einfach. Einer, der Durchfall hat, der braucht und total ausgetrocknet ist, der braucht seine Infusion. Aber ich kann ihn natürlich unterstützen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz tolle ja, Nahrungsergänzungsmittel, sage ich jetzt mal, die auch auf Kräuterbasis sind. Die kann ich ergänzen. Und ja, Naturheilkunde ist auch super bei gerade so langwierigen Geschichten oder chronischen Erkrankungen, eben Niereninsuffizienz, ne? Eine Leberinsuffizienz oder auch gerne, bei so Gelenkserkrankungen kann man auch viel unterstützen. Man muss mal gucken, was man vor sich einfach hat. Genau. Die Naturheilmittel sind in der Regel, haben nicht so, wie sage ich das jetzt, die haben nicht so einen Wumms. Also ein schulmedizinisches Medikament, das ist ein Haber, sage ich, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber es ist präzise und hat eine deutliche Wirkung. Und die ganzen Naturheilmittel brauchen oft ein bisschen länger, um... Ihre Wirkung zu zeigen, weil die darauf abzielen, meistens ist es eine Regulationsmedizin. Das heißt, man versucht dem Körper zu helfen, sich zu regulieren. Und bei der Schulmedizin, da gibt es ja auch viel ganz wie Antibiotika oder antientzündliche Medikamente und das ist mal gegen gerichtet. Das heißt, ich unterstütze den Organismus jetzt nicht unbedingt in seiner Selbstregulation. Was wichtig ist und manchmal auch gut ist, ich brauche manchmal einfach ein Medikament, was mir den Durchfall stoppt. Ist einfach so. Aber zum Beispiel bei einer chronischen Leberkrankung, der Nennerkrankung, muss ich gucken, dass ich den Körper noch in seiner Regulation bestärke, dass der sich selber noch helfen kann.
0: Und ich sag mal, wenn, wenn jetzt ein Tier im Notfall kommt, ist, ich sag mal, so ein bisschen schwierig. Du siehst, was los ist und das Tier kann ja jetzt ja auch nicht sagen, was weiß ich, ich könnte noch ein bisschen <lacht> warten oder so. Du kriegst ja diese Antworten eigentlich nicht. Ne? Du musst ja da reagieren.
1: Ja, genau. Ja, ich muss, unter, klar, ich muss untersuchen und dann kann leider jetzt nicht fragen, tut es dir jetzt da oder da weh? Aber mittlerweile, wenn man, man muss einfach ein bisschen hinhören, ein bisschen Feingefühl haben, dann. Dann kriegt man meistens auch schon raus, wo es drückt, sag ich mal.
0: Okay, wo es drückt und, und ich sag mal jetzt gerade bei chronischen Dingen oder so was, wo man vielleicht ein bisschen Zeit hat, lohnt genau, sich dann da der Weg einfach auch mal anders vielleicht zu gehen und nicht sofort. Genau. Genau. Den Wirkungshammer, soll ich mal, rauszuholen.
1: Genau, und es ist auch immer wichtig, was ja, mein Patientenbesitzer weil der muss das ja umsetzen. Und habe ich jetzt eine alleinerziehende Mama mit drei Kindern und die hat einfach nicht viel Kapazität für ihren Hund, da muss ich natürlich anders regieren als habe ich jetzt ein älteres Pärchen, die jetzt nur ihren Hund haben. Die haben natürlich viel mehr Kapazität und können da auch ganz anders drauf eingehen. Aber vom Prinzip her versuche ich immer den Organismus erstmal in der Selbstregulation zu bestärken, wenn es möglich ist
0: das ist jetzt das Beispiel, wenn man alle zwei, drei Stunden zum Beispiel nach dem Tier irgendwie auch nachts gucken muss, das ja. kann natürlich einfach auch jemand, der vielleicht arbeiten muss, dann auch nicht bis genau. ins Detail leisten. Ja. Genau,
1: wir behalten ja auch oft Tiere bei uns auch mal über den Tag und infundieren die zum Beispiel oder behalten die bei uns, weil einfach die Leute manchmal dann auch morgens dastehen und sagen, der Hund hat den ganzen Tag durchvergabt, ich habe kein Auge zugetan und dann klar, für den Hund ist es auch gut, aber auch dann, dann denke ich mir auch immer, dann sagen die Leute, dann schlafen sie jetzt mal eine Runde, während wir ihrem Hund helfen.
0: Ich weiß nicht, was es war. Als wir als wir unsere Katzen bekommen haben, die hatten auch beide Probleme mit Durchfall und ich habe da auch von, ich weiß gar nicht, irgendeinen so grünen Taler bekommen. Und äh, ich weiß gar nicht, was es war, aber da haben zwei Stück von gereicht und dann war das okay.
1: Aber gut, ja, ist doch gut. Perfekt. Ja,
0: genau, ja. Und so sollte das sein. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich um Tiere heute, um Tiermedizin. Nadine Reich ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wie war genau. das in der Corona-Zeit? Das heißt, da war eigentlich ja der Fall, dass man im Prinzip sein Tier vorne abgegeben hat, ne?
1: Genau, das war teilweise sehr schwierig. Wir haben teilweise auch mit den Leuten telefoniert, ja, einfach um den Vorbericht zu erfragen. Es ging, also sag ich mal, ich bin froh, dass es rum ist. <lacht> Auf, auf der anderen Seite waren manchmal es manchmal aber auch angenehmer, weil dann einfach eben dieser Störfaktor, oder nicht Störfaktor, aber dieser Aufgeregtheitsfaktor Besitzer nicht dabei war oft.
0: Also ich kann mich nur daran erinnern, ich hatte einmal einen Fall, da war ich mit einem einem der Katzen beim Tierarzt und dann war das halt irgendwie echt so wie ein McDrive, weißt du, die hatten halt das Fenster auf und man stand draußen. und Wir haben eigentlich
1: geguckt, dass wir die Leute schon mit reinlassen. Also nicht, nur, immer nur einen und dann haben wir natürlich auch unseren Abstand gehalten und das Fenster aufgehabt. Die waren auch oft schon mit drin. Manche haben es auch abgegeben, das war dann auch okay.
0: Ja, aber wie du sagst, tatsächlich haben wir ja schon besprochen, manchmal ist ja der Mensch auch logischerweise durch eine Notsituation oder ja, einfach durch dann auch macht er das Tier mit nervös und hat genau. alles Vor- und Nachteile. Genau. Das bedeutet aber auch, dass du wahrscheinlich auch sowas wie, wie Notdienst oder sowas, oder macht ihr das gar nicht?
1: Doch, genau. Notdienst fällt auch an, genau.
0: Und wer einmal mit einem Tier beim Notdienst war, da ist das die Hölle los, oder? Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Das kommt darauf an, wo man hingeht, ja. Aber vom Prinzip, klar, also entweder man ist einfach auf Abruf und wartet, bis jemand anruft. Oder klar, die großen Kliniken sind mittlerweile komplett überlastet, auch da. Hofheim ist ja auch eine große Tierklinik hier in der Gegend, die ja. Ja, nehmen teilweise auch keine Patienten mehr an. Und wenn man dann im Notdienst ist, dann muss man gucken, ob man jemanden findet, eine Klinik findet, wenn man das nicht selber kann, der den Patienten dann auch aufnimmt.
0: Ja. Wo, wobei ich jetzt den Eindruck hatte, dass Hofheim tatsächlich sogar Notfälle abends und nachts aufnimmt, aber es ist halt eine unglaubliche Wartezeit.
1: Oder das auch. Aber wir hatten es jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal, dass sie es abgelehnt hatten, weil sie einfach komplett zu waren.
0: War auch Corona. Dann kriegst du halt so einen Rufmelder und sitzt dann stundenlang in deinem Auto. oh oje, oje. Mit deinem Tier. Na naja, gut, im Sommer muss man sich ja nicht eine Gran ins Auge hauen. Ne? Ja, die aber, aber passiert halt. ne? Und Das mhm. sind aber auch dein, das sind die Alltagsgeschichten. Das heißt, das ist das, was du siehst. ne? Jemand, der kommt. Ja, und
1: genau. Wer das weiß, ist ja zum Glück auch im Notdienst. Ja, Durchfall, Husten, Schnupfen, Gran, klar. Die waren jetzt in der Sommerzeit sehr beliebt. Ja. Das ist zum Glück das große, die, die, die wirklichen Notfälle klarkommen auch, aber die schicken wir dann eher in die Klinik weiter, weil man da einfach mehr Mann braucht.
0: Wenn ich das aber so höre, ich meine klar, also du erlebst halt so emotionale Geschichten einfach, einfach mit und gehst halt auch mit Menschen und dem Tier den, den letzten Weg. Aber das klingt schon bei dir nach Traumberuf, ne?
1: Ja, ja, es, war mein, es ist mein Traumberuf. Aber der ist nicht ganz so, wie ich mir damals vorgestellt habe. Also er ist, es ist nicht so wie, wie im, wie heißt die Sendung im ZDF? <lacht> die okay, die ich weiß, ich, ich, weiß, was, ja, ich genau. weiß, was du meinst. Ja. ja, genau. Es ist sehr anspruchsvoll. Man muss unheimlich viel wissen. Man hat auch eine unheimliche Erwartungshaltung vom Besitzer, der denkt, man untersucht jetzt, macht eine Blutuntersuchung und ein Röntgenbild und dann weiß man, was los ist. Das ist oft nur der Anfang, das ist das Überblick verschaffen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr schön. Und ja, Arbeitszeiten sind natürlich auch noch ein Thema. Ja, genau.
0: Und operierst du auch dann, wenn es sein muss?
1: Ja, ich operiere okay. sehr gerne, ja. <lacht>
0: okay, das heißt, das ist das, was dann aus einer Untersuchung letztendlich, ja, vielleicht als halt Ergebnis herauskommt. Man vielleicht. stellt halt irgendetwas genau. fest. Und
1: genau, vielleicht, ja. ja.
0: Weil wir jetzt schon das, diese natürlichen Möglichkeiten und Optionen hatten, ist natürlich auch, auch wenn du gerne operierst, aber letztendlich versucht man es ja auch zu verhindern.
1: Ne? Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gerade Tumorerkrankungen, da gibt es, gut, das kommt immer halt darauf an, was es ist, aber da gibt es natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, wie man auch daran gehen kann, neben der Chirurgie.
0: Und äh, Tumor beim Tier findet man dann auch durch Tasten oder? oder?
1: Genau, also wenn es natürlich außen ist, sage ich mal, das kannst du teilweise sehen, Tasten, dann gibt es natürlich auch innen an den Organen, die sind natürlich schwieriger zu finden. Da braucht man oft einen Ultraschall und oder Röntgen oder manchmal sogar noch mehr, MRT, CT.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Ich spreche mit der Tierärztin Nadine Reich hier bei Antenne Mainz. Sie ist hier zu Gast. Was ich festgestellt habe, das weiß nicht, ob ihr das auch macht, wenn man anfängt, sich mit Tiernahrung zu befassen. Oh, ähm, ja. Was für ein Zeugs verkauft wird. Also was wirklich, wo du einfach nur, wenn du Zutaten liest, weißt, das ist überhaupt nicht artgerecht.
1: Ja, das ist ein riesen, riesen Feld. Da bin ich auch sehr frustriert. Ach, ja. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Sendung drüber machen. Ja, ich bin eigentlich auch immer ein Fan von, ich weiß, was drin ist und das sollte möglichst artgerecht sein. Das ist nicht so einfach.
0: Weil das ist jetzt einfach, ja, ich, ich sag mal, ich frage mich halt, was macht Getreide und Zucker in Katzenfutter?
1: Ja, Füllstoff und ein bisschen Geschmack, <lacht> damit es mhm. billiger wird im Prinzip, ja.
0: Ja, also das ist etwas, wo man wirklich, ich meine, man möchte ja sein Tier gesund erhalten. Und ich glaube, das ist schon mal so eine Stellschraube, die, glaube definitiv. ich, auch dazu gehört. Ja,
1: ja die ist definitiv wichtig. Da streiten sich aber auch die Geister. <lacht> die einen lieben ihr fertiges Futter. Ja, ich mag es eigentlich immer ganz gerne selber gemacht. Oder ja, manche vertragen auch roh super, dieses Bafen. Ne? Okay. Aber da sind auch viele dagegen, weil es da natürlich, wenn man das nicht ordentlich macht, wieder zu Mangelerscheinungen auf die Dauer kommen kann oder dass das Fleisch zum Beispiel beim BAF eben mit Salmonellen gerne mal kontaminiert ist. Ja, da gibt es natürlich auch Pro und Kontras. Man ne? muss immer gucken, was braucht mein Patient oder was kann auch der Besitzer tolerieren.
0: Das heißt, jetzt hast du gerade gesagt selbst gemacht, das heißt Fleisch holen und irgendwie, keine Ahnung?
1: Vom Prinzip her, ja. Also es okay. gibt ja da auch wieder ganz viel Literatur zu dem Thema. Und es gibt auch, ich empfehle immer gern Futtermedikus, das ist auch eine Kollegin, die ähm, sich auf Tierernährung spezialisiert hat. Und man kann zum Beispiel auch sich an die wenden und ja sagen, ich möchte jetzt meinem Hund kochen zum Beispiel. Und dann kann die einem sagen, wie diese Ration zusammengesetzt sein muss. Und dann kann man das durchaus auch, auch selber zubereiten. Also das geht. Okay. Und dann weiß ich, was drin ist. Und diese ganzen Konservierungsstoffe, die du dann immer auf den Packungen siehst, die sind ja auch nicht so gesund.
0: Ja, das führt jetzt, glaube ich, ganz zu weit, weil das betrifft ja letztendlich nicht nur die Tiere, sondern das betrifft ja auch, auch uns die, Menschen. Die
1: Menschen. Genau, ja, genau. Also
0: fast noch mehr, glaube ich sogar. Ja. Weil das ist jetzt mein Eindruck, wenn du ein bisschen suchst und dann findest du im Tiernahrungsbereich sogar ganz viele, ganz, ganz... Also Super. Habe ich den Eindruck, ganz ordentliche Sachen. Also das, es gibt ja, schon
1: ja, es gibt auch gute Futter. Die haben aber oft ihren Preis. Also, genau. die Leute erzählen manchmal, dass sie das Aldi-Futter füttern und der Hund das immer ganz toll verträgt oder die Katze. Und dann, dann gucke ich mir die Karteikarte an oder ich gucke mir das Tier an und denke mir so: Ja, aber ja, man isst, was man isst. Da sollte man schon lieber ein paar Euro mehr ausgeben für gutes, anständiges Futter. Auf jeden Fall.
0: Sehr, 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 sehr spannenden Einblick. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Sie hat Tiermedizin studiert, ist heute Tierarztin. Nadine Reich ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, wo findet man dich denn? Wo arbeitest du?
1: In Weiterstadt, in Steppenhausen, bei der Tierarztpraxis Böhmer. Aber ich muss dazu sagen, wir nehmen keine Neupatienten mehr auf.
0: Das sagen, das auch, sagen alle.
1: Ja, weil wir <lacht> leider total schon mit unseren Patienten beschäftigt sind und ja einfach... Auch, wir bekommen auch, wenn wir jetzt noch mehr aufkommen, aufnehmen, kommen wir nicht mehr hinterher.
0: <lacht> also, ist tatsächlich, ist, da seid ihr ja gar nicht alleine, du kannst ja schauen, wo du willst. Das ist ja ein Thema, das in allen Tierarztpraxen im Moment ja. äh, genau. eigentlich sofort gesagt wird. Ja,
1: ja genau. Ja, bei uns ist es wie in der Humanmedizin Fachkräftemangel einfach, ganz, ganz auch eklatant teilweise.
0: Der Fachkräftemangel.
1: <lacht> genau, noch ein weiteres Thema.
0: Mann, 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 das ist spannend. Erzähl uns noch was über, über deine Tiere. Das heißt, Pferd bedeutet, du bist auch täglich beim Pferd.
1: Genau, ich bin auch täglich beim Pferd. Die hab ich, da habe ich mir auch einen Kindheitstraum erfüllt. Mhm. Der typische, klassische Kindheitstraum. Ich habe mir vor anderthalb Jahren eine Stute gekauft und die betreue ich jetzt. oder die. Ich will nicht sagen, sie gehört mir. Ich finde, ein Tier gehört nicht mir. Ich, ich bin sein
0: na, sie gehört dann zu Sie gehört zu
1: mir, genau. Sie genau. gehört zu mir, ja, genau. Um die kümmere ich mich halt. Und auch gerne auch mit den Kindern, die machen da auch noch ein bisschen mit. Und ja, genau, da haben wir unsere, unsere Reise jetzt.
0: Ist man da vielleicht auch noch so ein, so ein bisschen empfindlicher, wenn man einfach weiß, was so ein Tier alles haben kann? Oder guckt man genauer Definitiv. hin? Ja.
1: Definitiv, also ganz schrecklich. <lacht> wenn, man, wenn man dann weiß, was es sein könnte, dann denkt man auch immer, oh mein Gott, was ist das jetzt für ein Knubbel? Und dann muss man sich erst mal an seine Ausbildung erinnern. Im Moment, da hatte sie sich gestoßen. Das ist wahrscheinlich nur und Butterguss und dann kommt man wieder runter
0: ja manchmal aber, ist zu, zu viel Wissen halt auch nicht
1: ja genau nicht
0: gut aber ja, ja. Ja, aber
1: im Endeffekt bin ich doch ganz froh, weil ich kann ja schon einiges selber dann auch machen bei ihr. Ja.
0: Was war das noch? Hund, Katze?
1: Genau, zwei Hunde habe ich noch. Beide aus dem Tierschutz und eine Omi, die hatten wir äh, übernommen. Die ist auch ein Corona-Opfer sozusagen, weil die aus dem Kirkus stammt, der pleite gegangen ist. Der geben wir jetzt uns ihr Gnadenbrot sozusagen und noch eine andere kleine Hündin aus Teneriffa. Beide ganz tolle Mädels und äh, super angenehm und pflegeleicht und auch dankbar einfach.
0: Wann machst du das alles? Ja. Nächste Frage.
1: Genau, genau. Ja, ich arbeite und muss das irgendwie noch dazwischen quetschen, zwischen Kinder, Haus, Kinder und Haushalt. Ich habe einen ganz tollen Mann, der mich da unterstützt und der auch mithilft und macht. Genau, so irgendwie in diesen 24 Stunden, die eigentlich 36 sein sollten oder so ähnlich. Ja.
0: Wobei das Faszinierende ist an diesem Leben mit, mit Tieren, was das was es mit uns macht. Also dieses, ich, ich kann das gar nicht geben, also wie gesagt, ich bin jetzt der Mensch mit den Katzen, aber was, was für ein Glückszustand das manchmal nur ist, dass deine Katze in der Ecke liegt und Absolut. vor sich hin schnurrt.
1: Genau, Oder wenn sie dann abends sich auf, die, auf dem Schoß legt und schnurrt und ja, ich war letztens auf Fortbildung, war ein paar Tage weg und dann hing mein Kater an mir und war total glücklich, dass ich wieder da bin. <lacht> Ja, auf jeden
0: Fall. Na ja, Und es hat äh, ja tatsächlich eine therapeutische, also ich schlafe da auch manchmal nachmittags am Wochenende irgendwie auf dem Sofa ein, weil, weil da jemand neben mir sitzt und schnurrt und ja, dafür das sorgt, dass wir beide in hypnotische Zustände kommen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch nachgewiesen, dass Katzenschnurren ja, positive Effekte haben kann.
0: Ich glaube, sie machen sogar auch für die eigene Gesundheit. Ne, das heißt, ja, 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 ja,
1: genau. Das wenn sie sich beruhigen wollen zum Beispiel ja, oder bei Schmerzen schnurren die auch. Ja, genau. Das ist dann immer blöd, wenn man sie abhören möchte. Dann hört man nämlich nichts. <lacht>
0: Okay, weil das übertönt dann alles. Ja, das
1: ist dann so laut, genau.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Nadine Reich. Nadine Reich war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tiermedizin war unser Thema. Sie ist Tierärztin und mit ihr spreche ich hier. Jetzt hast du gerade gesagt, etwas anders, als du dir das idyllisch vorgestellt hast. Das heißt, weil einfach die Taktzahl, weil die Verwaltung oder was ist das, was, was die Idylle nimmt?
1: Was sind die Idylle? Es ist sehr stressig einfach. Man hat, genau wie auch in der Humanmedizin, eine große Anzahl von Patienten, die man natürlich möglichst gut und möglichst ja, schnell auch betreuen möchte und muss. Und wie gesagt, auch das ist ja immer nicht so einfach. Der kommt ja nicht im Schild, ich habe jetzt das und das. Und dann muss man immer rausfinden, was es ist. Und auch, wie gesagt, der Besitzer, der dann auch manchmal nicht versteht, warum das jetzt Warum man da so viel machen muss, warum das jetzt nicht mit der Aufbauspritze gut ist, das ist dann manchmal auch etwas stressend. Oder ja, wenn dann manche anrufen und oder man nimmt Blut ab und dann wollt ihr dann natürlich sofort wissen, was los ist. Und man hat aber noch, man kann erst abends telefonieren, weil einfach der, der Terminplan total voll ist. Ja, es ist einfach viel Arbeit und zu wenig Leute. Ja, okay und auch die ja. Arbeitszeiten auch, wenn man dann natürlich Notdienst machen muss, das ist auch nicht das ist natürlich auch sehr anstrengend, weil wenn man dann natürlich seinen Arbeitstag hat und danach kommt dann noch der Notdienst, der, und da muss man ja auch einsatzfähig sein und, und nachdenken. Und auch einfach präsent sein, das ist nicht so einfach dann.
0: Wenn ich jetzt mit einer Tierärztin spreche, einen, einen Punkt darf ich dann nicht auslassen hier zum Schluss. Das ist das, ich, ich glaube, das war irgendwie so ein Aufregerthema Thema Anfang dieses Jahres. Das sind dann immer die, die Kosten, aber ah, letztendlich ja. sind die Kosten einfach auch so, wie sie sind. Ihr habt eine Gebührenordnung und ihr könnt da genau. eigentlich gar nichts dran ändern.
1: Nee, genau, die wurde ja jetzt erhöht. Die wurde ja jahrzehntelang, ich glaube, es waren 25 Jahre, nicht erhöht. Und ja, das ist... Es war jetzt vielleicht nicht so der beste Zeitpunkt und man hätte das vielleicht auch schrittweise besser machen sollen. weil Im Endeffekt ja, ist es auch nötig, weil uns einfach die Leute wegrennen, weil auch die Bezahlung, gerade auch bei den Assistenzärzten, oft nicht gut ist. Und das macht dann keiner mehr. Man hat sich da keine Lust mehr für 16 Euro pro Stunde einzustellen und dann die Nächte durchzuackern. Und ja, das macht keiner mehr. Deswegen musste das leider auch leider ja, sein.
0: Ja, nennen wir einen guten Zeitpunkt für eine Preiserhöhung.
1: Er gibt keinen, ist klar. Also, also ich kann es ich verstehen, absolut. Auch für manche ist das dann nicht einfach zu stemmen. Ja, aber wie gesagt, uns rennen halt auch die Leute einfach weg und die Medikamente werden auch immer teurer. Das muss ja leider alles bezahlt werden.
0: Mhm, ne? ja. Ja, ja, es ist ein, einfach ein Punkt, aber ich wollte das mit der Gebührenordnung einfach auch nochmal, weil es gibt halt gewisse Dinge, die sind dann einfach so geregelt und… Ähm ja,
1: da müssen wir uns dran halten. Ich denke mir dann auch manchmal, wie machen wir das jetzt? Aber wenn die Untersuchungen gemacht werden müssen, da… Ja, ich, ich, muss, ich muss mich dran halten. Es ist einfach leider so. Man muss sich ja halt überlegen, kaufe ich mir jetzt noch den dritten Chihuahua oder lasse ich es dann doch bei zweien bleiben? Ne? <lacht> Es <lacht> ist, ist
0: leider so. Ja, es ist halt, äh, ich ich kann es ja auch verstehen manchmal, dass, dass die Verlockung da ist und äh, auf jeden ja, Fall, ja. sich noch ein Tier zuzulegen. Aber äh, hast, du ja, hast du ja selbst auch noch. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn die ganzen Tierschutztiere kommen, dann kommt man ja auch in Versuchung. Wie gesagt, bei meinem einen Hund, der war ja auch aus dem Tierschutz. <lacht> da bin ich ja auch schwach geworden. Ja, aber man muss sich halt wirklich überlegen. Kann ich das zeitlich und auch kostentechnisch einfach stemmen?
0: Hast du berufsbedingt dann so, so eine Nähe zum, zum Tierschutz, dass du auch da engagiert bist? Oder?
1: Ja, wie gesagt, wir arbeiten mit dieser mit der Kellerin zusammen und die hat auch ein Tierheim. Und doch, doch, da helfe ich immer sehr gerne. Und ich mag einfach den Tierschutz, weil ich finde, das ist, das ist einfach Ehrensache. Die, mhm. wir, es gibt so viele auch herrenlose Tiere und Katzen. Da muss ich nochmal mal. Den Appell an alle Staaten, dass sie ihre freilaufenden Katzen kastrieren lassen, bitte. Weil wir in den letzten Jahren manch an manchen Orten Zustände haben wie im Süden.
0: Ich äh, hatte das vor kurzem hier mit der Katzenhilfe Mainz. Mache ich auch ganz transparent. Das ist übrigens auch ein mhm. Verein, den ich an vieler Stelle unterstütze. Und das ist ein echtes Problem. Die betreuen ganz viele Katzen, die wild leben.
1: Genau.
0: Und äh, halt solche, sie sind so entstanden einfach. Weil dann ja. einfach irgendwie ein Wurf mit, zum Glück sind es oft nur kleine. Würfe, aber manchmal hat man auch so sechs, sieben Stück, die dann irgendwo wild entstehen und das ist Tierleid, ja. was da entsteht, weil es, es wird immer schwerer, die zu vermitteln ja. und, und es muss einfach nicht, es muss einfach nicht sein, vielleicht auch an alle Städte. Man kann das schon organisieren, man kann das auch bezahlen. Genau. Ich glaube, die Menschen, die das ehrenamtlich sich darum kümmern, die Tiere einzufangen und zu schauen, dass das alles gemacht wird, ist gar nicht das Thema, aber es ist halt oft das Kostenproblem.
1: Genau, das ist das Kostenproblem. Und wir haben mittlerweile über 120 Katzen gefangen bei uns in der Gegend, die ja eben wild waren und es sind noch viel, viel, viel mehr. Und ja, Hochachtung an alle Ehrenamtlichen, die das machen. Und es lässt sich ja so leicht vermeiden. Und auch dieses Katzenleid. Wir hatten dann kleine Kitten, die Katzenstupfen hatten, total verklickte Augen, Augen verloren haben auch. Das muss nicht sein. Die Tierheime sitzen voll. Wir hatten jetzt auch die letzten Jahre unheimlich viele Beschlagnahmungen, weil die Leute sich während der Corona-Zeit eine Katze gekauft haben. Und oh. dann war ihnen die Kastration anscheinend zu teuer. Ja, und dann wurde aus einer, also im einem Fall waren es über 90 Katzen, die mal beschlagnahmt wurden.
0: Das ist, also das ist so, so in dieser Corona-Zeit, meine Katzen kamen auch in der Corona-Zeit, weil wir gesagt haben, okay, es kommen wieder Katzen ins Haus. Und dann hast du dir das äh, überlegt. Ich habe mir die das Katzen überlegt. Muss, genau. Genau. Das haben aber, wie ich gemerkt habe, dann total viele Menschen gemacht, weil ich sag mal, dieser Katzenmarkt war dann irgendwann leer. Also ich habe hier in der Umgebung, ich bin dann nach Wiesbaden ausgewichen und <lacht> habe dann zwei Katzen auch bekommen und dann kam so halbwegs wieder die Normalität zurück. Und dann sind ganz viele Tiere zurückgekommen. Also genau. einfach wieder. Und das ist etwas, wo ich sage, also da sollte sich jeder Mensch genau überlegen, kann ich das Tier machen und Hund, Katze und wie sie alle sind. Also gerade, man muss dann einfach wissen, so ein Tier habe ich, ja, vielleicht acht, zwei 18, Jahrzehnte.
1: 18, ja, ja? Eben, vielleicht 18 Jahre lang, genau. Ja, es wurden ja auch ganz viele Hunde aus dem Süden geholt, die normalerweise schwer vermittelbar gewesen wären, einfach weil sie traumatisiert sind. Und das braucht eigentlich erfahrene Leute. Und dann hatten wir auch ganz viele, die zurückkamen, weil die Leute gesagt haben, ich komme mit dem nicht klar. Auch so
0: Corona-Opfer. Oh, ich habe jetzt gerade äh, hab nicht mehr, mehr so körperlich gedacht. Das heißt natürlich, Tiere können auch mit so einem Schaden zu euch kommen. Ne? In die Absolut, Praxis, wo, ja. wo du das einfach merkst. Ne?
1: Ja, die total traumatisiert sind. Ja, genau. Einfach geistig oder psychisch. Und dann ist das total schwer. Also wir hatten eine einen Hündin und der Mann war so nett und hat sich so toll um diesen Hund gekümmert. Der hat, der hat sich wirklich in die Hose gemacht, der Hund, weil er einfach nur Angst hatte. Angst, Angst, Angst. Der war, ich weiß nicht, wo er genau herkam, aber die hat keine guten Erfahrungen gemacht. Und der hat jetzt so viel Geduld aufgewendet. Ich glaube, es sind jetzt zwei Jahre und jetzt kommt der Hund und taut auf. Das ist natürlich auch super schön und ja, aber man muss sich die Zeit nehmen. Das ist nicht, ich gehe jetzt zum Züchter und hole mir einen Welpen. der hat keine bösen Erfahrungen gemacht, der ist im besten Fall klar im Kopf. Ähm, ja, das ist was anderes. Das muss man wollen, glaube ich. Das kann auch nicht jeder. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Also das ist auch etwas, wenn man ein Tier aus dem Tierschutz nimmt, was man bedenken sollte. Das Tier hat irgendein Vorleben gehabt und das könnte sich auch erst, ja, vielleicht einige Wochen später richtig zeigen.
1: Das stimmt, genau. Aber man muss halt am besten mit den Leuten aus dem Tierheim reden. Normalerweise, wenn es ein gutes Tierheim ist, dann können die dir schon tragen. Der passt jetzt in eine Familie rein, der braucht mehr Aufmerksamkeit. Ja, am besten redet man mit denen. Und wenn die dann auch ehrlich sind, dann, dann passt es dann auch oft. Aber man muss halt sich dann auch sagen, ich will jetzt vielleicht auch einen Hund nehmen, der nicht ganz, nicht ganz so schöne Erfahrungen gemacht hat.
0: Also wäre der, der beste Weg, weil es gibt zu viele von diesen Tieren.
1: Auf jeden Fall. Und die sind super dankbar. Wenn man, den, wenn man mal der ihr Herz erobert hat, dann, dann hat man einen Freund fürs Leben. Bei den anderen auch, aber das ist dann nochmal ein Ticken enger einfach. Ja, es ist mehr Arbeit.
0: Ich danke dir für den Einblick in deine Arbeit. Ja, gerne. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.